0: Вы когда-нибудь задумывались, почему люди способны с умилением наблюдать
1: за одними насекомыми, а другие вызывают брезгливые чувства и отвращение? Почему большинство людей испытывают желание убить их дома, если встречают, а, например, бабочку выпустят в окно? Сегодня попробуем разобраться в сути этой проблемы, а, возможно, не проблемы, и мой сегодняшний собеседник, энтомолог Валерий Вахрушев. Напоминаю, вы слушаете «Латвийское радио 4». Меня зовут Дмитрий Шандро. Валерий, приветствую. Добрый день, Дмитрий. Итак, как же сложилось так, что вот есть некая целая большая плеяда, причем, ну, не только насекомых, но и вообще животных, которые, с одной стороны, всегда находятся рядом с человеком, а с другой стороны, вот одни вызывают к себе крайне позитивные отношения, а другие совершенно негативные. Более того, они ведь на самом деле по разным причинам живут с нами. Вот давайте попробуем разобраться вообще, что это за виды животных, которые живут рядом с человеком.
2: На самом деле... Те животные, которые живут рядом с человеком, их можно классифицировать по разным, наверное, классификациям, скажем так. Всем, наверное, известный термин «домашние животные», всем известный термин синантропные животные». На самом деле, два этих э термина, они никак не взаимосвязаны между собой, и их можно объяснить следующим образом. Домашние животные – это те животные, которые живут с человеком, ну, скажем так, прирученные человеком э в ходе человеческой эволюции к ним можно отнести кошек, собак, там, э, лошадей, наверное, хотя лошади тоже относительно, да, то есть, ну это условно домашние животные, получается, так, так они живут у нас очень давно вместе с нами на фермах, на пастбищах, где еще можно звать, но они являются домашними животными, как вы считаете, Дмитрий, по-моему, вот, да? Ну,
1: в общем, да, как минимум, домашние.
2: Да, домашние, вот. да. синантропные виды – это виды, которые сожительствуют с человеком, и без человека практически жить э, не могут. Но опять же, синотропные виды различаются по понятиям, то есть можно понимать э, облигатных синотропных видов, можно э, термин трактовать как э, факультативные виды. То есть э, облигатные – это те животные, которые могут жить непосредственно с человеком, но и также могут жить в природе, например. То есть можно их называть условно синотропными можно назвать синантропными. Такая путаница терминов, и тут, конечно, нашего слушателя лучше никак не запутывать. Я бы так называл наших зверьков, о которых мы разговариваем. Это условно синантропные и синантропные. Это будет проще, скорее всего.
1: Ну, давайте пробовать тогда упрощать для наших слушателей.
2: Упрощать, упрощать, упрощать будем, да. В общем-то, да, домашние
1: животные — это те животные, ну или насекомые, если, например, взять тех же пчел, которые появились в хозяйстве человека, потому что человек этого захотел и проделал для этого какую-то работу. Конечно. А синотропные животные появились в жилище человека, потому что им это было в какой-то момент удобно. И их очень мало волнует, интересно ли это и удобно ли это владельцу жилища.
2: Именно так. То есть, по сути, синотропные виды создают человеку конкуренцию. Либо какие-то неудобства. То есть, если мы говорим о таких совсем уже э, синотропных видах, как э, клопы постельные, блохи, пши, это категорически противные насекомые для людей, потому что они, в общем-то, непосредственно питаются людьми, да, там, то есть кровососы ну, и так далее. да, вот. А сам так называемый таракан, например, ну, это, скажем, условно-синотропный вид все таки да, который по своей натуре может жить рядом с человеком или внутри человеческого жилья, но при этом, если климат будет достаточно теплый и благоприятный для его обитания, то, конечно же, он может жить и встречаться в природе. Вот, в общем-то, вся и разница. И, разумеется, у людей исторически сложились, даже генетически сложившиеся вот приязнь-неприязнь к определенным видам животных, включая, там вот, уже говорили про бабочек, или непосредственно тараканах. Конечно, бабочка – это нечто прекрасное с большими яркими крыльями. А таракан, вот, конечно же, который забегает к нам ночью на кухню и создает неудобство. Там, бегает быстро, шуршит своим телом. не знаю, там где-нибудь в картонных коробках, ну и и так далее. Конечно же, это возникает некая неприязнь к этим животным. Но если говорить о как таковых вообще видах, встречающихся у нас в жилищах, то к ним же можно отнести сверчков, разумеется, которые более экзотические виды для нас, но тем не менее они попадаются в наших жилищах, э, это домовой сверчок. Зато он поет красиво, да, за печкой, например. Классическая сказка Буратино, помните, наверное. Вот. А также попадаются виды некоторых жуков, также попадаются виды муравьев, также встречаются, ну, крайне редко, это могут быть виды кузнечиков. Моли, опять же, бабочки. То есть, то есть моли – это тоже бабочка, но к морям мы относимся как-то тоже не очень позитивно, потому что в жилище человека моль кушает обычную шерсть. Вот такие вещи. Множество клещей, которых мы вообще не видим, но про которых часто говорят в рекламных кампаниях по телевизору, например. И много-много других видов. Но сегодня, наверное, речь у нас пойдет больше, наверное, склоняется к э, таракановым.
1: И о них тоже почему нет? Вот здесь, кстати, тоже вопрос. э, Считается, что, в общем-то, блохи тоже относятся к синантропам. Но в то же время ведь блоха вполне себе выживает в полевых условиях, используя тех же диких животных.
2: Да. Ну, значит, условность энтропная, получается так. Экологические термины, они на самом деле очень, ну, их нужно четко трактовать, и многие специалисты трактуют их по-разному. Поэтому мы не будем, наверное, сегодня терминологию тут больше употреблять. Можно говорить, ну, допустим, конкретный вид блохи, то, разумеется, они обитают не только в жилище человека, но и в природе это могут быть. Но это в любом случае... Места, где живут э, животные, то есть, ну, отнесем человека тоже к группе животных, понятно. То есть, э, источник питания для взрослой блохи это кровь, как правило. И поэтому блохи могут питаться кровью там э, млекопитающих или птиц, да, там в зависимости от видов, блох и так далее. Вот поэтому, да, они сторонники вот такого образа жизни. Поэтому они тяготеют к жилищу. Это может быть гнезда птичьи, например, это может быть жилище человек, это может быть нора э, какого-то млекопитающего, там, крысы, в частности. Там, ну, не знаю, там различные. То есть эта тема достаточно известная. Вот. А вот вши, например, они никак не могут жить без э, своего хозяина. И без наличия хозяина они просто погибают, в конце концов, потому что это температурный режим, это, опять же, питание среда обитания. То есть... Э, ну, они даже являются условными паразитами, да, если так можно выразиться. Вот. Но они тоже являются синонтропами, в таком случае, если речь идет о вшах, которые живут на человеческом теле. Как бы так. Вот, однако катараканы, да.
1: Однако тараканы, и еще один тот же момент, в общем-то, считается, ну, согласно различным научным трактатам, что сенантропные виды, по сути, это некая вариация тех же инвазивных видов, которые появились на чужих территориях, но для выживания, вот они нашли для себя способ выживать рядом с человеком. То есть, можем ли мы их сравнивать с инвазивными видами?
2: Ну, наверное, я бы тут не согласился, скажем, какую инвазию, в принципе, вносит он в новую экологическую нишу. Ну, наверное... Ну, наверное, нет, я бы все-таки не стал путать, потому что все-таки, если мы говорим о конкретных видах животных, которые были завезены э, издалека, э, где-то там из тропических широт и в нашем умеренном климате этот вид фактически выжить не может, а значит, он не может нанести урона экологическим э, нишам э, нашего, наш, наших биотопов, например, да, там, биоразнообразию. Вот. Но он легко уживается в жилище человека, и какую инвазию он может э, внести в жилище человека, ну, мне трудно тут сказать, по сути, потому что жилище человека ну, в большинстве своем является стерильным помещением как-то, как таковым, потому что там видов э, животных э, ну, очень, очень низкое многообразие, фактически там можно пересчитать на пальцах. Вот. Поэтому, конечно же, вот эти животные, они ну, занимают свою определенную, опять же, такую микропопуляционную нишу вот, в этом помещении, в конкретном здании, в теплотрассе, не знаю, где угодно, да, там в спальне, например, там, или на кухне, в человеческом жилье. Ну, в общем-то так. Видимо, какие-то, какие-то виды, у которых есть совпадение климатических зон, могут быть инвазивными, конечно же. Ну, так называемые, там, животные-космополиты, например, да, которые могут э, уживаться, там, на многих континентах, там, и путешествовать по всему миру с помощью кораблей, там, авиаперелетов, там, торговых путей, неважно, там, да, то есть к ним... Ну, мы, мы, все, мы все знаем, там, про тигровый питон, мы все знаем про жабу-агу, которая практически в тропических широтах живет и процветает. И там там реальная инвазия, да, конечно, присутствует. Но они... То есть если жабу еще можно отнести условно сенатропным видом, потому что часто жабы обитают поблизости с человеческим жильем в тропиках, ну, все-таки это... Ну, это не так. Это не то. И, конечно, мы путаем опять термины. Ну...
1: Ну да. Это такое «Привет, Австралия!» и... Тростниковая жаба, которая живет рядом с человеком, потому что ее туда
0: завезли.
2: Да, 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 конечно. Ну, жабе интересно жить рядом с человеком, потому что там вот у человека, рядом с человеком много еды, это значит, там много насекомых, значит, там могут быть и другие животные, которые служат хорошим источником питания для той же жабы, например. Ну, это такой простой пример для наших слушателей.
1: Ну хорошо, да, то есть э, мы можем сказать, что в общем-то классически мы не можем сравнивать с инвазивными видами синантропные виды по той простой причине, что они не очень-то меняют экологию и не являются конкурентами для каких-то местных эндемических видов. Но тем не менее, ведь они тоже в общем-то не являются ребятами безобидными. Если мы вспомним ту же вспышку бубонной чумы, там вот как раз-таки очень неплохо поучаствовали те же блохи.
2: Ну это да, ну что тут скажешь, ну блохи... Блохи, крысы, крысы, да, то то есть понятно, что влияние человека на развитие популяции, конечно, сказывалось, это э, многочисленные остатки пищи, то есть это всякие нечистоты, ну, в плане там неорганизованные свалки, всего там отходов, этих человеческого образа жизни способствовали вот этому развитию. Ну, что такое бубонная чума, там, это уже сугубо, Медицинский вопрос и разбираться в, в этом вот, в цикле развития самого заболевания, но ну, виновниками это являются блохи, это, это доказано. И, конечно же, просто условия были созданы самим человеком. Вот и все. То есть, все, все что дальше произошло, оно произошло. Крыса и блохи, да, вот единственные были посредники и хозяева вот, вот этого страшного страшного заболевания.
1: Но вот эти вот, да, эпидемические всевозможные вспышки, какие-то моменты, в общем-то, в человеческом сознании исторически очень плотно укрепились с такими видами, как тараканы, блохи, клопы.
2: Ну, поэтому их никто и не любит, этих животных. Во всем виноваты блохи и крысы. Это, разумеется, только не человек. Это понятно. Но сам человек создал эти условия. Вот в этом проблема тогда, в общем-то, да? Мы все создаем условия для проживания наших животных. Был интересный момент, когда была вспышка развития в квартирах в жилых домов всем известного рыжего таракана, поступали несколько сообщений того, что таракан нападает на людей. Вот, Они реально нападают на людей, то есть начинают людей есть, да, такие тараканы-людоеды. Конечно, по этому поводу можно много шутить, но в этом случае много лет практически я всю свою жизнь наблюдаю за этими насекомыми интересными и... В литературных источниках действительно есть данные, э, говорящие о том, что тараканы действительно нападают на людей. Что это значит? Как это можно объяснить? И что это такое? Нападать на людей – это значит, когда человек спит, например, и чувствует, что его кто-то кусает. Например, да? там он просыпается, смотрит, там тараканов, грызет тихонечко. Такое происходит иногда в редких случаях, но бывает. Э, в том случае, если в человеческом жилье нет нормального источника пищи для тараканов, а таракан, то, в общем-то, организм всеядный, и он э, использует любые пути добывания пищи. Человеческий эпидермис, ну, чем не пища, в общем-то, для таракана, тем более, что она обогащена минеральными солями там, человек потеет, и таракан иногда хочет пить, вот, поэтому иногда действительно таракан, в общем-то, передвигается по человеческому телу и находит вот некий такой э, комфорт, источник питания и покусывает человека, то есть он ну, начинает тихонечко грызть. Поэтому мы считаем, что э, таракан в данном случае людоед. Да? Вот такой страшный, там, страшный термин. Вот в этом случае мы говорили следующее. Там, ну, в шутку, конечно, но и всерьез. То есть если у таракана будет достаточно пищи, оставляйте на кухне. Если вы не хотите уничтожать тараканов э, химическим образом – ну, просто обеспечьте им хорошее питание. И они тогда вас оставят в покое. Это правда.
1: Ну, а что, значит, не хотите? В те времена, я помню, это была история, когда один сосед чего-то пытается травить, они все дружно перебираются к другому соседу.
2: Ну, да, да. Что поделать? Ну, еще мы не, не забывайте про те времена, когда, не дай бог, там, это человечество голодало, там, и тараканы тоже должны были кушать. И, конечно же, они кушали все, что попало там. Конечно, это... И, конечно, вот, вот это все так и происходило и происходит, к сожалению, в человеческом обществе то есть Пор. Вот. Поэтому за что их любить? Да, в общем-то, не за что особо любить. Вот. Ну, я как энтомолог, как бы, вот, с полной заявляю, что это крайне интересные и уникальные насекомые. Это сама уникальность этих насекомых им обеспечила славу, и, в общем-то, слава о выживаемости, слава о неконкурентоспособности других животных с ними. То есть это животное очень древнее, это группа животных, которые... Там живут на планете, там, не знаю, порядка уже там, несколько там, сот миллионов лет, там ископаемые, по-моему, в и канезойский период, в общем-то, находки датируются этими датами это очень давно.
1: Вот тут есть один пункт, который у меня на самом деле не очень вяжется, вот как раз с этими и древними находками, и с тем, что тараканы там еще кучу фору дадут животных. Это вопрос эволюции или неэволюции, или просто какого-то незнания и мифа, что тараканы вообще нигде в мире не живут вне человеческих жилищ или не рядом с человеком. Ведь даже у нас есть там эти все экзотические какие-то тараканы типа шипящих мадагаскарских, которых держат как домашних любимцев, но э, все мы представляем, что он где-то там себе шипит по этому острову, бегает. Но действительно ли таракановые все, и тараканы в частности, живут только с людьми?
2: Нет-нет-нет. Это мнение, конечно же, сугубо ошибочное, потому что в науке известно более 4000 видов Настоящих тараканов, да, там, ну, то есть, по, на, систематическим нормам, э, цифры разнятся. Там к тараканам сейчас относят практически уже и термитов, например, да, там ну, это, я бы сказал, ну, как угодно можно об этом говорить, но мы говорим о настоящих тараканах. Их где-то более 4 тысяч, там около 5 тысяч видов, им немного. Не а синантропных видов тараканов всего. Вот, опять же, из наших широт, то есть восточно-европейской части, если мы сейчас будем брать, ну и немножко там, может быть, э, получается видов 15, всего-навсего. Да? То есть, так что тут совсем их очень мало в действительности. Другое дело, какие популяции. Э, Блотела Германика, например, рыжий таракан всем известный. Он завоевал весь мир, в общем-то, и встречаясь на всех континентах. И в некоторых э, отдельных локациях он человеческих локаций, он настолько может э, мощно развиться, что там, ну, просто заполонит все эти пространства жилищные там и нежилищные. И поэтому, конечно, нам кажется, что тараканов очень много, и вот вот все это подавляющее большинство, это все, все, все виды тараканов на всей планете. А в действительности большинство тараканообразных обитают в природе совершенно нормально. Если мы с вами выйдем в лес, в наш латвийский обычный Лес умеренные широты, да, там зима бывает у нас суровая, там и все нормально. Но у нас в лесах живет как минимум один вид тараканов, это Эктобиус Сильвестрис, лесной таракан так называемый. Можно еще понимать как Эктобиус лапоникус, да, там, то есть фактически два, один вид таракана, который встречается у нас в лесах. Я его не раз фотографировал. Очень, ну так себе таракан, да, настоящий таракан. Вот, когда вот вы его видите в лесу, Биологу немножко это выносит мозг, но ну, вот было бы здорово, конечно, показывать людям э, на биологических экскурсиях э, по природе то, что делают наши студенты, в общем-то, находясь в лесной зоне, и вот просто на листочке дерева сидит такой вот видоизмененный прусак, видоизмененный рыжий таракан, но этот таракан, он вот просто вот смотришь на него и видишь, что да, действительно, всем он вот этим и характерен. Но, опять же, в наших широтах существуют два вида тараканов всего-навсего. Опять же, это немного синотропных. ну, У нас, кстати, это чисто синантропные виды, потому что в природе они у нас жить фактически не могут. А где-нибудь в Азии, например, это будут условно синотропные, потому что они там живут и в природе, и в лесах Кавказа. Я, допустим, встречал того же черного таракана, как ни странно. Но это был настоящий ориенталис. Черный таракан, который обитает вот сейчас у нас в Даутлси, его можно найти в большой популяции, просто в большой такой, действительно большая группа очень вот этого вида сейчас образовалась. Я несколько дней назад ее наблюдал, и наблюдал ее прямо на улице, потому что ночью тараканы выходили на кормежку из своего э, места обитания, из теплотрассы, подземной теплотрассы. Они выходят ночью на кормежку. Ну, в общем-то, как и в природе. А в природе эти животные обитают, опять же, где-нибудь э, в трухлявых пнях, э, в каких-то там подземных помещениях, пещерах, может быть, э, теплых, э, восточных. И, допустим, локация черного таракана в человеческом жилье, но ну, это уже нельзя назвать человеческим жильем, это можно назвать с, как коммуникации человеческого жилья. То есть они, как правило, базируются... В местах э, отопления, это теплотрассы, это коллекторы, да, там это теплоузлы э, в подвальных помещениях, и передвигаются между квартирами только по коммуникационным водопроводным трубам, в общем-то, по шахтам этим идут. И крайне редко заходят в человеческое помещение. Ну, только разве что иногда покушать, иногда. А так они довольствуются жизнью вот в этих подвалах и там находят себе еду, в общем-то. И черный таракан, он очень большой, и такой эффектный зверь. Поэтому, ну и конкуренции он не составляет тем же прусакам, рыжим тараканам. А вот Блатологерманика, она нашла другую нишу в человеческом жилье. И это непосредственно уже будет жилье человеческое. То есть там, где человек устраивает свой быт, это кухня, это может быть ванная комната, ну, скорее, это кухня все-таки, да, там, где, опять же, готовится еда, там, где находятся пищевые отходы у человека, пока они не вынесены куда-то там в мусорник на улицу, да, ну, вот как-то так, поэтому вот эти два вида, они до сих пор встречаются и встречаются регулярно. Более экзотические виды, которые попадались в Латвии, это всем известный, Американский таракан, такой суперэкзот, э, это перепланета Американо. Но, как там, к счастью или к моему биологическому сожалению, энтомологическому, да, то есть, может быть, я где-то богарщился, но, зная э, перепланету Американо, в общем-то, это животное, которое, ну, на мой взгляд, достаточно больше может создавать проблем, нежели э, черный таракан. Во-первых, размер самого американского таракана, очень крупные. То есть, если черный таракан, самка, может достигать 2 половиной сантиметра по длине тела, а с АТЭК она будет больше. Аотека – это яйцевая капсула, которую носит вынашивает самка перед откладыванием ее в субстрат. А перед планетой Американо, ну там будет порядка 4 сантиметров. И отдельные крупные особи, там самцы, крыльник, кажутся еще больше. И они очень такие пронырливые, шустрые, очень активные. Но для этого им необходима все-таки высокая температура окружающей среды. А значит, они будут распространяться тоже где-то в теплотрассах и даже какое-то время там будут уживаться. Но, к счастью, в наших широтах, как я уже говорю, они как-то вот э, не задержались. Были вспышки в Далгутолсе в 80-х годах, были вспышки в Риге, но тоже отдельные локации. И источник Источник появления этих тараканов, ну, у нас, допустим, в городе, это была просто исследовательская работа зоологов, ну, по сути, в общем-то, и они локализовались нашего педагогического института.
1: Ну, то есть, в общем-то, это типа как те же были, если мне память не изменяет, банановые тараканы, которые неплохо летали, которые, в общем-то, появлялись в зоокультурах для того, чтобы использоваться как кормовой базой какой-то, либо в зоопарках, и, в общем-то, там локально они убегали, еще как-то размножались, но дальше не уходили. Да-да-да,
2: да, 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 именно так. Потому что ну, причина-то очень простая. У нас климат немножко другой, Этому, в, в этом плане слава богу да разумеется распространение таких видов э, среди коллекционеров э, любителей экзотических животных совершенно очевидно но я не говорю про торговлю э, фруктами и овощами э, обычных магазинов то есть это было всегда э, к нам в зоопарк иногда приносили довольно интересные виды насекомых и пауков в том числе то есть ну Торговля всегда была источником распространения, в общем-то, новых видов э, места обитания человека. Вот. Ну и, кстати, э, можно еще сказать про распространение синантропов, таких как таракан. То есть, ну, понятно, что мы с тараканами знакомы уже не одну сотню лет, человечество знакомы не одну сотню лет. И множество поверий, э, каких-то мифов, э, обычаев, сложенных вот в отношениях э, с этими животными в человеческом обществе присутствовала и даже говорят, что если там, если даже снятся тараканы, то это значит э, какой-то прибыли или каким-то хорошим э, пополнением в доме, в быту, и люди, когда в древние времена, ну, в старые времена, меняли место жительства, они в коробочке там где-то с собой тащили всю домашнюю утварь, в том числе и тараканов, потому что на, допустим, на старом жиле им жилось хорошо, они хотят Процветание какого-то продвижения там по жизни, и они говорит, вот знаете, как э, входишь в новый дом, и нужно обязательно кошку запустить, там или собаку. Ну, то точно так же запускаем вот, тараканов туда, пусть они там уживаются вместе с новыми жильцами, и все будет хорошо. Таким образом, все это распространялось. Ну, в общем-то, как-то так, это правда. Это достоверные источники.
1: Если мы еще тоже вернемся как раз к к доморощенным энтомологам, которые рассматривают сверхплоское тело таракана через призму тапка, есть убеждение, что, в общем-то, таракан – это признак ну, неимоверной грязи, и в чистом жилище он завестись просто не может.
2: Да, в общем-то, да. Ну, наверное, я соглашусь, потому что в чистом жилище всегда нету продуктов питания, как правило. То есть есть люди супер... Супер чистоплотные, да, там такие чистюли, и у них квартира всегда аккуратненькая, чистенькая, сверкает, и, ну, животному просто там негде кормиться, фактически, это правда. Есть люди менее аккуратные, там, например, как я, вот, да, вот у меня, в общем-то, всегда такой хаос, рабочий беспорядок, и, ну, я, в общем-то, и не против, чтобы у меня дома жили тараканы, но у меня они не живут в данном случае, в данный момент, в общем-то, я из таких людей. да, ну Я не буду там особенно переживать. но Я, конечно, обычно как? Обычно человек начинает переживать. Вот такой человек, как я, начинает переживать тогда, когда таракан мне начинает садиться на голову в прямом смысле. Вот, вот если он мне садится на голову, то тогда уже паника, нужно что-то делать. Что-то ребята уже там, ну вот они уже... Э, популяция переросла сама себя. И насекомые начинают распространяться. И вот когда они начинают распространяться в человеческом жилье, это, конечно, беда, да, но когда один, два, три таракана там раз в неделю на кухне появляется, ну, в общем-то, нет. Ну, исходя из своего жизненного опыта, конечно же, если я такой не дай бог, вижу, то я принимаю сразу меры, но меры принимаю там не с помощью яда, допустим, а с помощью устранения очагов испансии, тараканов в квартиру. Это обычно канализационные коммуникации, это где-то вентиляция какая-то, Опять же, можно с соседями поговорить, что произошло. Может быть, они в этот момент травили своих же там э, жильцов э, по квартире. Можем
1: ли мы говорить, что, например, осы являются синантропами?
2: Осы? Нет, наверное. Я бы сказал, все-таки условно синантропами. То есть осы используют э, жилище человека как свое жилище, то есть как место для своего обитания. Но на самом деле, это может быть подвал, это может быть сарай, это может быть погреб какой-то, это может быть и... Из... Сама квартира, например, там, если человек э, ну, особенно не беспокоит этих насекомых, то да, конечно, да, могут быть, но виды совершенно разные. То есть тут нельзя, ну, даже шершни, например, да, всем известный шершни, они легко осваивают чердаки, они легко осваивают э, межэтажные пространства Между балками, там, да, вот эти пустоты, теплоизоляционные пустоты, и там могут создавать гнезда огромные в домах. Иногда залетают даже в дома, там, и людям создают определенные проблемы. Ну, условно-синотропность, наверное, да, присутствует. То есть они просто используют это помещение для своего гнезда.
1: Ну, то есть, если мы возьмем, скажем, более привычные, более приятные глазу виды, и это уже не насекомые, а, например, те же птицы, то это что-то сродни ласточки, которые используют наше жилище в качестве несущей части конструкции своего гнезда. но, в общем-то, от человека не зависят ни в питательном плане, ни в каком бы то ни было еще.
2: Да, абсолютно верно.
1: А что с комарами? Вот есть тоже источники, где утверждается, что они, ну, либо условно, либо прям совсем синантропные виды, тем не менее, ведь комары, опять же, они живут и как вблизи жилища человека, и в квартирах очень любят покормиться, и в то же время в природе тоже, в общем-то, живут.
2: Mm-hmm. Ну, случайно, я бы сказал, не случайно, все-таки пришельцы. Вот. Для жизни комара необходима влажность, то есть не забываем, что комар насекомые с полным циклом превращения, кстати, в отличие от тех же тараканов и клопов. Да? Вот, а значит, личинка комара живет совершенно в чужеродной для нас с вами среде, это вода. Вот, и для того, чтобы развиваться, ну, понятно, что личинка должна жить где-то в водоеме, а уже непосредственно насекомое должно потом отыскивать свою добычу. Взрослое насекомое, да, то есть имага. А значит, если человек живет вблизи водоема, то, наверное, комары там, наверное, конечно же, будут присутствовать, и это нормально. Конечно же, они могут залетать в жилые помещения, ну, только ради добычи, потому что, там, потому что там источник питания есть человек. Ну, не потому что там, типа, есть жилье, но как, собственно, и тараканы, да, там, то есть, ну, таракан там живет постоянно, а комар там жить постоянно не может. Ему нужно покушать, а потом улететь обратно в водоем для того, чтобы отложить яйца. Такая цель его жизни, такая задача. То есть круговорот и передать, и, в общем-то, э, оставить потомство в том же водоеме, опять же, да. Но, 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 но получается цикл разрывается. А вот раканов и клопов постельных, там и других насекомых, о которых мы сегодня уже говорили, он замкнутый, он постоянно там вращается в этой же квартире, в человеческом жилье. Поэтому, ну, это открыли окно, кто-то залетел к нам в квартиру. Но он же не может являться там каким-то синотропным, он как-то не связан с этим. Человек будет. Сидеть на улице, он точно так же будет атакован комарами, например. Точно так же, как он будет атакован и в квартире с открытым окном.
1: Тут есть два мифа. Ну, первый, конечно, наверное, самый большой, это что касается непосредственно слова «комар». Слово-то мужского рода. Но, в общем-то, в жилище, насколько известно мне, именно самцы-то не летают, им там делать нечего.
2: Да, в общем-то, да. В общем-то, да. Ну, самцы, как известно некоторых видов комаров питаются нектаром, да, например, там совершенно любители цветов, вот. Ну, самки такие. Ну, кстати, кстати, о синатропности, простите, я говорюсь, наверное, все-таки, все-таки, комаров можно назвать условно синатропами на определенных стадиях развития. Ну, например, во время зимовки, да, там, то есть во время зимовки, когда комары находятся в стадии диапауза такой. Вот. Они используют подвалы погреба человеческого жилья. Там они совершенно проводят спокойно время до весны. И весной вот мы тогда видим ранних комаров, которые опять же атакуют людей. Да? Таким образом, цепочка развития насекомого разрывается и переносится на следующий сезон. Ну, так задумала природа, потому что если что-то какой-то катаклизм происходит, единовременно там, что-нибудь случится. там, Жаркая погода или там холодная погода, какие-то звери обязательно перезимуют, э, преодолеют э, экстремальные условия и выживут через сезон, например. Да, вот. Поэтому некоторые бабочки обязательно тоже зимуют, некоторые комары зимуют обязательно тоже. Да, то есть ну, примерно
1: так. так а что с кровожадностью? У самцов комара, потому что есть вот копии ломаются, есть целых два лагеря. Одни утверждают, что самцы у комара абсолютно не пользуются кровью и не питаются ей. Кровь нужна только самкам и только для продолжения, в общем-то, рода.
2: Ну, наверное, да, где-то это правда, но я сейчас не буду утверждать за большое количество видов. То есть мы сейчас говорим о, о наших простых комарах, которые вот у нас встречаются в наших широтах, потому что я, не, я, я сейчас не буду утверждать за множество двукрылых, которые живут в мире.
1: Ну, наших, например, если взять.
2: Наши, да. В принципе, касательно наших видов, то, разумеется... Самцы никак не участвуют вот в этом кровожадном мероприятии. но самки, да, питаются кровью, необходимо ее пить для того, чтобы произошло созревание яиц, ну, и потом эти яйца откладываются в воду.
1: Если мы возьмем вообще как таковую вот вот, всю историю синантропных организмов, ну, или в нашем случае насекомых, они посредством эволюции вообще те, которые живут только с человеком, утратили возможность жить в природе или, например, там какие-то те же там огородные вредители в случае, если бы те же там не знаю морковка расплодилась где-нибудь просто в обычных полях, то они бы запросто покинули бы жилище человека и жили бы и там
2: да так и происходит там всем известная мышь полевка например всем известная мыши полевки да вот... Ну, они как бы встречаются и в человеческом жилье, и встречаются в природе ну, вот, совершенно спокойно. Ну, вот это так называемый условно синантропный вид. Поэтому, да, это правда. Человек лишь им жизнь. Вот и все.
1: В общем, мы можем говорить о том, что синантропные животные – это животные, которые определяют свое бытие просто простотой для себя любимых.
2: Ну, скорее всего, да. <смех> Можно так выразиться совершенно смело.
1: Очень много тоже разговоров идет о так называемых этих черных муравьях, но обычных мелких, которые где-то в городах живут. Они же, в общем, тоже синантропные виды или все-таки нет?
2: В общем-то, муравьи тут несколько видов у нас могут быть. Чаще всего в квартиры заходят с улицы, опять же, заходят лязиус да, всем известный муравей, который у нас обитает повсеместно, и особенно подвержены его заселению в квартиры, все-таки первые этажи каких-то частных домов, муравьи с улицы могут совершенно спокойно заходить, образовывать какие-то спонтанные гнезда, и даже могут роиться в помещении человека. Ну, это происходит вот на дачных, в дачных домиках это может происходить. Ну, им так показалось, муравьям показалось, наверное, вот удобно. Но они живут совершенно свободно у нас на улице и совершенно нормально обитают. И где-то в июне месяце происходит массовый лед, когда все муравьи не только Латвии, но и Европы поднимаются в воздушное пространство, и у них там обряды любви совершаются. Ну, примерно так. Вот, но так называемый чисто вид в наших широтах это все-таки фараонов муравей. Марбонос фараонис, да, он по-латински будет звучать.
1: Да. Только хотел вспомнить эти удивительные рыжие полосы.
2: Но ну, этот вот чисто вид, да, стопроцентный, который он нигде жить не может, только человеческое жилье. И в свое время тоже, да, вот он так был бичом многих квартир, и даже в моей квартире в свое время там просто спал от него не было. Ну, почему спасу не было, я не знаю. Просто, наверное, людям неприятно, когда муравьи кушают твой кусок хлеба, например, там... Если на это не обращать внимания, то можно кусок хлеба тоже кушать. Но, но, в общем-то, нужно иметь железные нервы для этого.
1: Ну, я в детстве тоже имею опыт с фараонами. У меня тоже они жили. И не то, чтобы это был мой выбор. И действительно с ними было практически невозможно бороться, потому что найти гнездо очень сложно.
2: Найти гнездо нужно, да, конечно. В
1: моем случае гнезда в итоге оказались под кафелем в ванной комнате.
2: Ну, все-таки вам удалось это сделать. Я тоже один раз нашел гнездо это была картонная коробка к счастью я нашел и в общем-то с тех пор больше никого и, и, и не видел в своей квартире в общем-то наше жилье конечно это действительно очень своеобразная экологическая ниша в которой иногда попадают совершенно невероятные организмы и за ними можно наблюдать да. на самом деле ну как, здорово, когда у человека это является источником вдохновения. Там, вот у меня, допустим, какие-то вот такие животные ну, были как источник вдохновения там, на какие-то великие свои дела. Вот, и при любой возможности за этими животными можно наблюдать и изучать их повадки, поведение, потому что ну, те же тараканы вызывают порой восхищение. Можно их сравнивать с человеческим поведением, можно за всем этим наблюдать, и действительно, какие-то их повадки вызывают ну, восхищение действительно, там тоже же, брачное поведение, та же забота о потомстве совершенно удивительные вещи. Да, там, то есть, когда там у тараканов происходит э, брачный период, э, то самцы кажутся галантными ухажерами э, То есть на самом деле казалось бы таракан-тараканом, но он исполняет свой ритуальный танец. Он такой прекрасный танцор, танцует перед самкой, машет крыльями. Он машет крыльями не только для того, чтобы, наверное, было красиво. Скорее назначение взмахов крыльев это скорее распространение специального фером... ну, запаха специального запаха, гормона какого-то, да, там, то есть, который призывает э, самок э, к э, любовному акту. Но для этого самка получает вознаграждение. Когда самка встречает самца, она подходит к нему и слизывает секрет, выделяемый самцом из-под крыльев, ну и потом происходит спаривание, в принципе, вот в процессе лакомства с самкой. Очень интересно. Это вознаграждение
1: такое получает. А есть ведь все-таки у нас в домах, ну вот их, наверное, можно назвать однозначно синантропными организмами или синантропными насекомыми. Это, в общем-то, существа, которые мало могут вызвать вдохновение, поскольку они портят вещи, они портят продукты. Если раньше, например, это были всевозможные мучники, которые портили там макароны, крупы и так далее, была моль, которая портила одежду, то сейчас новый бич, который появился в квартирах, это вот эта моль, которая ест все, и вывести ее практически невозможно».
2: Это вы имеете в виду фруктовую моль, так называемую, наверное.
1: Ну, так называемую, да, но просто у меня был тоже опыт, и до сих пор эта борьба происходит, и как-то происходит у нас э, даже сделанный ремонт на какое-то количество времени вроде бы решает, все выброшено, ничего в доме нет, и все равно они опять появляются, и они не боятся ничего, они едят все, они прогрызают полиэтилен.
2: Хорошая тема для научной работы. Утилизация э, пластика, помощью личинок э, какой-то моли. Ну, какой, потому что мы пока не знаем, что за вид. Но в действительности есть э, определенные виды насекомых. Не, на самом деле, ваше наблюдение очень интересное и оно актуально в данном случае, в мире даже, да, потому что есть отдельные работы, которые э, выращивают насекомых с целью утилизации всем всем известных пластиков различных. И к этим же молям относится всем известна, допустим, восковая огневка, которая бичует э, в ульях пчел и шмелей, например. Да? В этих ульях находятся вот такие жуткие моли, которые уничтожают пчелиные соты. И вот эти личинки способны мало того, что переваривать воск, как правило, а это невозможно практически. Ученые доказали, что они могут также участвовать вот в процессе утилизации всем известных этих страшных пластиков, которые сейчас загрязнили весь мир. Поэтому, наверное, это следующий путь, наверное, нашего сотрудничества с нашими синотропными видами. Возможно, они нам откроют какие-то чудеса в области переработки отходов пластиковых в этом мире. Поэтому, ну, может быть, это и хорошо, что мы наблюдаем за такими странными вещами. Так что источники питания. Всегда нужно искать источник пищи. Определяем насекомое, а потом ищем источник пищи, где то насекомых может развиваться. Вот и
1: все. Ясно. Ну и вот самый последний, наверное, момент, это просто подытожим все сказанное. Так, я напомню, что говорили мы сегодня с энтомологом Валерием Вахрушевым, говорили мы о таких видах насекомых, которые называются синантропными. То бишь, они живут в жилище человека, они живут всегда рядом с человеком, и это их собственный выбор. Да. То есть, все, что завелось у вас не по вашей прихоти или не по вашему желанию, вы для этого ничего не делали, оно просто завелось, живет и покидать ваше жилище, никаким образом не планирует. можно фактически назвать синантропным насекомым или синантропным, ну, каким-то организмом. Это может быть и птицы, это могут быть и животные. Среди растений, насколько мне известно, он такое самое всем известное, это крапива, которая, в общем-то, тоже всегда живет где-то поблизости от человека.
2: Ну да, в ботаническом мире там, в общем-то, таких растений достаточно много. Сейчас мы просто их не касаемся. Но это правда. То есть много видов растений живет рядом с человеком.
1: Но в случае с насекомыми, да, то есть, вот есть градация, есть виды. А домашние это когда человек сделал для того, чтобы это животное, у него прижилось многое, построил улей, оберегал пчелиную семью. Она, ну, в общем-то, в этом случае, ну, нельзя ее, наверное, назвать синантропным организмом, а в случае там с какими-нибудь тараканами, которые их никто не звал, они сами пришли, сами поселились, сами живут, вот это как раз-таки яркий пример вот этой синантропности.
2: Да, абсолютно верно, совершенно верно.
1: Спасибо большое, Валерий, за рассказ. И, в общем-то, интересных наблюдений, раз уж вам так интересны те же тараканы.
2: Спасибо огромное вам, Дмитрий, слушателям. Да, разумеется. Ну, самое главное, прежде всего, нужно понаблюдать, а потом уже бояться. То есть, самое главное, знание. Как сказал один известный человек, мы боимся того, кого не знаем. То есть, фактически так. То есть, если узнать это животное поближе, то мнение наверняка поменяется.
1: Ну, бывают еще такие животные, когда чем ты больше о нем узнаешь, тем меньше хочется с ним встречаться
2: Да-да-да, ну, я согласен с вами, ну, это философия, конечно, конечно же, да
0: Всего доброго Всего доброго Они живут по своим правилам Сила против хитрости Ловкость против скорости Иногда нам кажется, что они нам подчинились Или что знаем о них все